0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 253. Heute geht es wieder um das Thema Recruiting, und zwar um Auslandsrecruiting. Also, wie man in Zeiten vom Fachkräftemangel Personal aus dem Ausland gewinnen kann und was man dabei so beachten sollte. Für das Gespräch habe ich mir den Recruiting-Experten Dr. Lars Holdorf eingeladen. Seien Sie gespannt! Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Jeder Unternehmer, den ich kenne, beschäftigt sich zurzeit, neben der ganzen Corona-Sache, mit den Themen Recruiting, also dem Finden neuer Mitarbeiter, und dem Thema Digitalisierung. Wobei sich der Fachkräftemangel ja eigentlich schon in den letzten Jahren durch immer mehr Branchen zieht. Der demografische Faktor in Deutschland, der verschärft das Problem halt immer mehr. Offene Stellen, die können häufig gar nicht mehr oder nur noch mit sehr hohem Aufwand besetzt werden. Dieses Problem höre ich immer öfter, wenn ich mit Unternehmern spreche, also auch beispielsweise mit den Teilnehmern aus meinem Leadership-Intensive-Mentoring-Programm. Eine mögliche Lösung hiervon könnte Auslandsrekrutierung sein. Und hierüber hat mein heutiger Interviewgast Dr. Lars Holdorf ein lesenswertes Buch geschrieben mit dem Titel, naja, wie soll es anders sein, Auslandsrekrutierung. Es ist ein branchenübergreifender Praxisratgeber für Geschäftsführung, Personalleiter und Recruiter. Lars ist seit Jahren im Bereich der Auslandsrekrutierung tätig. Er baute internationale Partnernetzwerke in den wichtigsten Herkunftsländern auf und unterstützt insbesondere deutsche Krankenhäuser bei der Besetzung offener Stellen. Als Partner von Reperimus findet er für Unternehmen im deutschsprachigen Raum ganz gezielt Softwareentwickler, die dann mit umfangreichen Maßnahmen auf ihren Job beginnen, vorbereitet und begleitet werden. Seine These lautet, bei vielen Positionen können Arbeitgeber ihr Bewerberpotenzial mit Hilfe der Auslandsrekrutierung vervielfachen und so schneller ihre Stellen besetzen. Freuen Sie sich auf mein Interview? mit Lars Holdorf. Lars, du beschäftigst dich seit Jahren intensiv mit der Auslandsrekrutierung. Was macht ausländische Fachkräfte denn so attraktiv für deutsche Unternehmen? Zum einen und zum anderen, was sind denn so gute und was sind auch vielleicht schlechte Erfahrungen, von mhm. denen du berichten kannst?
1: Ja, da will ich ganz offen sein. Attraktiv macht es meistens überhaupt die Auslandsrekrutierung an sich. Sprich, Unternehmen, die vielleicht über den heimischen Markt nur sehr schwer oder gar kein passendes Personal finden, die haben dadurch überhaupt die Möglichkeit, ihre Stellen zu besetzen. Und die ehrliche Erfahrung ist, ausländische Fachkräfte sind in fast allen Fällen, es gibt Ausnahmen, aber in fast allen Fällen eigentlich immer nur die zweitbeste oder zweitbeliebteste Lösung. Man hätte natürlich lieber Fachkräfte aus dem heimischen Markt. Aber wenn sie nicht da sind, dann muss man halt Alternativen finden. Denn äh, das kann man schon vorab sagen. Die Auslandsrekrutierung hat natürlich auch ein paar Sonderwege, äh, die man gehen muss. Deshalb ist es teilweise etwas schwieriger oder sagen wir zumindest aufwendiger. Es gibt aber auch Vorteile und die liegen zum Beispiel auch in der Person oder in den Leuten begründet. Denn ähm, ich habe viele kennengelernt, die kommen aus dem Ausland als Fachkraft mit einer sehr hohen Motivation. Ja, die gehen schon selber in Vorleistungen, lernen auf eigene Kosten Deutsch, obwohl sie noch gar kein Jobangebot haben. Also ist schon echt super. Dann teilweise auch mit Krediten, in Anführungszeichen, der Familie. Die Leute haben eine sehr hohe Resilienz. Teilweise, so gefühlt würde ich sagen, Hier und da mal schon bedeutend höher als vielleicht ähm, heimischen Fachkräften, gerade wenn es junge Leute sind. Und natürlich gibt es hier und da auch mal jemanden, der eine spezialexpertise expertise hat, äh, die man nutzen kann. Zu den Erfahrungen, die sind unterschiedlich und wir kommen ja gleich noch dazu vielleicht nehme ich mal an was was kann man für Fehler machen oder wann wie läuft besonders gut grundsätzlich wenn man das Thema strukturiert und mit einer gewissen Strategie angeht dann kann man das sehr sehr gut bewerkstelligen ich habe Kunden oder auch Interviewpartner die haben teilweise eine längere Verweildauer bei den ausländischen Mitarbeitern als bei den heimischen mhm. also es geht es gibt aber auch einige Unternehmen die gerade so um die Zeit herum 2013 erste Gehversuche gemacht haben mit der Auslandsrekrutierung. Und in fast allen Fällen sind die nicht gut verlaufen. Und ein Grund ist natürlich, dass sie bestimmte Fehler gemacht haben, zu denen wir vielleicht gleich noch kommen. Aber zum anderen ist es auch nochmal die Frage der Herkunftsländer. 2013 sind unter anderem sehr viele spanische Fachkräfte nach Deutschland gekommen, sowohl im Gesundheitswesen, aber auch im Ingenieursbereich. Und ich weiß von allen Fällen, die mir bekannt sind, Unternehmen verschiedener Branchen, da ist fast keiner mehr da. Und aus meiner Sicht und sozusagen ex posterklärung liegt das eigentlich primär an einem Grund, die Spanier sind aus wirtschaftlicher Not gekommen. Und nachdem sich die wirtschaftliche Lage dort wieder stabilisiert hat, sind die zurückgegangen. Deshalb, da ist es sozusagen auch schon eine erste Schlussfolgerung oder eine Empfehlung, die man ziehen kann, wenn man diesen Weg beschreiten sollte sollte man idealerweise in Ländern schauen, bei denen der Wohlstand sicherlich in den nächsten zehn Jahren nicht unter deutsches Niveau erreicht. Dann haben die Leute einen großen Anreiz, dauerhaft hier zu bleiben und nicht sozusagen nur eine kurze Krise zu überwinden.
0: Das ist ein spannender Punkt. Der geht natürlich auch so ein bisschen rein, was für ein... Das machen wir ein ganz großes Fass auf, sollten wir nicht tun, mhm. aber sollten wir schon ansprechen. Da kann ja auch jemand sagen: Mensch, dann nehmt ihr die besten Leute aus den Ländern und holt die nach Deutschland. Was, was entgegnest du denen? Mhm
1: muss natürlich jedes Unternehmen für sich ähm, sozusagen seine Werte klar haben, dass man nicht einen Braindrain im Ausland produziert. Viele Projekte, die ich begleitet habe, da gab es eher einen Ausbildungs- oder Fachkräfteüberschuss, der im Heimatmarkt nicht abgerufen werden kann und konnte. Dann ist es okay. Im Gesundheitswesen gibt es so eine spezielle Liste von der WHO, die ist allerdings auch schon wahrscheinlich bewusst nicht aktualisiert worden. Dann würden wahrscheinlich mehr Länder drunter fallen. Und in anderen Spezialbereichen, IT, Ingenieurwesen, vielleicht auch noch andere Dinge, da glaube ich, ist es wahrscheinlich in den meisten Herkunftsländern nicht ein so bedeutender Anteil von Leuten, die gehen. Und andererseits, das ist natürlich auch eine Perspektive, die hat selbst die ähm, die who Beleuchtet in, ihrem, in ihrer Abhandlung. Es gibt natürlich auch das Recht umgekehrt bei den Leuten auf Bewegungsfreiheit, beziehungsweise mhm. man sollte das nicht einschränken. Wenn man jemanden gegen seinen Willen irgendwo hält, wo er nicht glücklich ist, ja. dann ist natürlich auch keinem damit geholfen.
0: Mhm.
1: Aber eine Wertefrage sicherlich definitiv.
0: Ja. Du hast ja extrem viel Erfahrung, speziell im Gesundheitssektor, aber das Thema prinzipiell ist branchenübergreifend. Was sind aus deiner Sicht so die drei häufigsten Fehler, die bei der Auslandsrekrutierung gemacht werden?
1: Mhm. Ich blicke das mal so, wenn man sozusagen die Entscheidung trifft, man möchte reingehen, da können Fehler gemacht werden. Natürlich nach einer operativen Umsetzung gibt es auch viele, aber ich fange jetzt mehr ein bisschen äh, übergeordnet an. Vielleicht strategisch. Und zwar der erste Punkt, der häufig falsch gemacht ist, man unterschätzt, dass es doch sehr große Unterschiede zwischen Inlands- und Auslandsrekrutierung gibt. Gibt. Wenn man ein bestehendes HR-Team hat und das auf das Thema ansetzt, dann ist derjenige, der in der Inlandsrekrutierung sehr gut ist, häufig aufgeschmissen und weiß gar nicht, was zu tun ist bzw. worauf zu achten ist. Da sind einfach andere Talente gefragt und es muss zwingend, zumindest für einen großen Teil des Jobs der Auslandsrekrutierung aus meiner Sicht, gar nicht unbedingt ein HRler sein. Und das geht viel im Orga, Flexibilität und sicherlich auch einen guten Schuss Internationalität. Äh, der zweite Fehler ist, wenn man dann sozusagen Kandidaten in nähere Auswahl nimmt, sich vielleicht sogar einig wird, dass dann viele Unternehmen aus Unwissenheit den formellen Prozess unterschätzen. Und da gibt es nochmal einen Unterschied, sind es reglementierte Berufe, wie zum Beispiel Ärzte, Pflegekräfte, da ist es nochmal besonders. Und bei anderen Berufen Da ist zumindest in sogenannten Drittstaaten, Länder außerhalb der EU das Thema Visumsverfahren relevant. Mhm. Und da gibt es einfach ein paar Dinge zu beachten, auch dann mit Auswirkungen auf das interne Erwartungsmanagement, dass man der Fachabteilung, die zum Beispiel diesen neuen Mitarbeiter erwartet, realistische Einschätzungen entweder über einen Zeitpunkt oder zumindest einen Zeitraum geben kann. Und der dritte Punkt auch ganz entscheidend, vielleicht können wir den gleich sogar nochmal vertiefen, Der ist der Punkt Training und Vorbereitung. Mhm. Der wird häufig vernachlässigt. Man denkt, da kommt jemand, der ist fertig, kann eingesetzt werden. Aber hier gibt es eben ein paar Dinge, die man beachten kann, damit das Ganze mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit zu einem nachhaltigen Erfolg wird. Und deshalb ganz einfach vorab ein gewisses Trainingsbudget einkalkulieren für solche Projekte.
0: Mhm. Was wären denn das für Art von Trainings, die du da befürwortest?
1: Also zunächst einmal muss ein Unternehmen sich darüber klar werden, brauchen wir die Fachkraft mit deutschen oder mit englischen Sprachkenntnissen. Mhm. Und das ist jetzt mal eine, eine Basisentscheidung. Im Gesundheitswesen müssen sie immer Deutsch können. In anderen Bereichen ist es so, teilweise fangen sie mit Englisch an, aber es muss auch nicht sein. Man kann es oder sollte das für sich klar definieren. Es macht keinen Sinn, die kompletten Prozesse zu verändern. Ich weiß aber auch, dass viele Unternehmen oder vielleicht auch einige deiner Zuhörer erstaunt sind, dass die Bereitschaft, quasi in Vorleistung zu gehen und vorab Deutsch zu lernen, durchaus auch in vielen Berufen außerhalb des Gesundheitswesens vorhanden ist. Das heißt dennoch, wenn die Leute dann da sind, das Thema Training oder Sprache kann man durch Training begleiten. Und was auch ganz wichtig ist, und das wird auch nach über zehn Jahren im Gesundheitswesen immer noch unterschätzt, ist eben der Part Training für Mentalität und Kulturverständnis. Mhm. Denn ich kann aus der Praxis sagen, wenn jemand sich, äh, sagen wir nicht jedes interkulturelle Fettnäpfchen mitnimmt als neuer internationaler Mitarbeiter, dann werden ihm auch relativ einfach und leichter kleine grammatikalische Fehler auch mal an Wortfindungsverzögerung äh, äh, verziehen. Das ist dann kein Problem. Und deshalb ist das so wichtig. Und es gibt ja schon kulturelle Unterschiede, wenn man es ganz genau und eng nimmt zwischen Deutschen und Österreichern, zwischen Deutschen und Italienern, auch wenn die vielleicht nicht so augenfällig sind. Hm. Dieses Thema sollte man auf jeden Fall ja, berücksichtigen.
0: Also du hattest mir ja vorhin im Gespräch, wir hatten uns ja schon unterhalten, von Azubis erzählt, die aus Afrika nach Deutschland wollen und, und, und genommen werden und die aber schon ein gewisses Alter haben, auch eine gewisse Berufserfahrung, aber mhm. trotzdem nochmal von sich heraus schon Deutsch gelernt haben, um eine Ausbildung in Deutschland als Azubi zu bekommen. Das fand ich ja schon sehr spannend. Ja, also genau,
1: da habe ich neulich Interviews begleitet und war auch wirklich begeistert von der Motivation, die die Leute hatten. Und wenn man jemanden bekommt aus dem Ausland als Azubis, jetzt auch gerade im Gesundheitswesen, mittlerweile schon ein gängiger Weg, dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn die jetzt gerade erst 17 oder 18 sind, weil sie vielleicht mit 22, 23 schon ein bisschen mehr an Reife und Lebenserfahrung haben, um dann diese ja, neue Situation noch einfacher äh, zu durchleben. Und Benefit, je nachdem, was für einen Fachbereich man sucht, hast du es gerade schon erwähnt, dass sie fachlich schon eine gewisse Vorbildung haben, ist sicherlich auch nochmal ein, ein Pluspunkt.
0: Hm. Wenn meine Zuhörer jetzt, sagen wir mal, aus dem Unternehmerbereich sind, KMU-Unternehmer, so 100 Mann, 80 Mann Laden, vielleicht aus dem Handwerk, ist das da auch was für die? Auslandsrekrutierung?
1: Ja, also es hängt natürlich generell beim KMU ab von der Anzahl an Stellen. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man ein, zwei Positionen hat, ja, dann kann man es auch machen. Es amortisiert sich irgendwann noch besser, wenn man kleinere Gruppen hat, vielleicht zum Beispiel das Thema Azubis, wenn man da vier, fünf Leute hat, dann macht es Sinn. Andererseits, und das ist ein Tipp, den habe ich auch äh, im Gesundheitswesen häufig gegeben, man sollte nicht den Fehler machen, mit dem Thema so lange zu warten, bis man mit dem Rücken zur Wand steht. Es ist halt Mhm. einfach ein wirklich sehr spannender Rekrutierungskanal, mit dem man im Prinzip im Handumdrehen sein Bewerberpotenzial vervielfachen kann. Und es hat sich bewährt, wirklich frühzeitig mit wenigen Leuten das zu üben, damit man sagen kann, okay, so läuft das bei uns, jetzt optimieren wir den Prozess und wenn dann wirklich mal, wir haben ja noch ein Vielfaches am jetzigen Fachkräftemangel perspektivisch vor uns, wenn es dann wirklich mal ganz ernst wird oder die Hütte brennt, dann kann man auf etablierte Prozesse zurückgreifen und das Ganze wesentlich einfach hochfahren, als wenn man unter Druck sozusagen den Erstdurchlauf hat.
0: Ja, ja das macht Sinn. Wie welche Bedeutung hat denn zu so Sprachschwierigkeiten unterschiedliche Mentalität und Kultur? Ich meine, das kommt ja jetzt sehr stark darauf an, aus welchen Ländern Religion und so weiter ja. auch die Leute haben. Wie geht man da am besten mit um?
1: Also der, das ist vielleicht zunächst das Thema Sprache. Wie gesagt, man sollte als Unternehmen idealerweise vorgeben, was brauche ich? Mhm. Englisch reicht es. Also ich, ich, ich kenne IT-Startups in Berlin. Da sind Puff. 90 Prozent der Entwicklermannschaft eh nicht aus Deutschland. Da ist äh, Geschäftssprache Englisch. Beim Maschinenbauer ähm, aus dem Sauerland das ist es vielleicht das ist schwierig. nicht so ideal. Ja. Da sollte man dann halt einfach Deutsch verlangen und das sollte man dann definieren, wenn man daran geht. Mhm. Das Interkulturelle, es bringt definitiv etwas die ausländischen oder zukünftigen neuen Mitarbeiter vorzubereiten. So mache ich das auch im Gesundheitswesen. Und zwar, wenn man das jetzt mal vom Zeitabschnitt sieht, idealerweise Vorbereitung dann beginnen lassen, wenn man weiß, die Person kommt. Das kann man auch elektronisch machen über Online-Kurse beispielsweise. Vielleicht auch die Leute da mal vorab regelmäßig in einem entweder Online-Call oder auch Webinar, wenn es eine Gruppe ist, begleiten, sie vorbereiten. Und der andere Punkt, das ist jetzt sozusagen auch für mich eher eine Erkenntnis aus den letzten 18, 24 Monaten, auch aus dem Gesundheitswesen gewonnen. Man hat bislang bei dem Thema interkulturelle Vorbereitung, vor allem Mentalität und Kulturverständnis, sich immer nur auf die internationalen Mitarbeiter konzentriert, gar nicht aufs heimische Team. Und das heimische Team ist aber auch ein großer Erfolgsfaktor. Und da bitte nicht die Fehlinterpretation ziehen. Das heimische Team soll sich jetzt irgendwie kulturell anpassen. Das ist gar nicht vonnöten. Das wäre auch äh, nicht sinnvoll, denn die internationalen Kollegen brauchen ja eine Orientierung. Wie läuft das hier ab? Dann soll sich ja nicht jeder verstellen. Aber wenn das heimische Team über die Hintergründe, Zusammenhänge, auch Motive der ausländischen Kollegen informiert ist, dann geht vieles einfacher und ähm, es entstehen weniger Missverständnisse, es kommt weniger zu ja, unnötigen Konflikten. Die kann man wirklich durch transparente Informationen auflösen. Auch das habe ich jetzt den ersten. Case mit begleitet und macht am meisten Sinn, wenn man das elektronisch äh, anbietet, ganze Teams durchzuschulen. Das glaube ich heute nicht unbedingt hm. die Unternehmensrealität, aber ähm, die Informationen bereitstellen, das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was sind denn sonst noch Tipps, wie man sagen wir den ausländischen Kollegen helfen kann, möglichst schnell ihre Rolle zu finden und dann auch produktiv mitarbeiten zu können?
1: Hm. Einerseits frühe Vorbereitung, das, was ich gerade gesagt habe, mhm. nach dem Vertragsschluss, Pre-Boarding auch im, im Jargon ge- genannt, was hilfreich ist, wenn man da in der, im Team, im heimischen Team, in der Stammbelegschaft Freiwillige findet, dann würde ich sowas machen wie einen Paten auserwählen, ja, mhm. Leute, die sich dann ein bisschen der Person besonders annehmen, es muss gar nicht zwingend aus der gleichen Abteilung sein, ist vielleicht manchmal sogar gut, wenn es eine andere Abteilung ist, jemand, der die Person ein bisschen an die Hand nimmt, Und dann würde ich ähm, auch unabhängig davon, mit welchen Sprachkenntnissen die Person zu Beginn nach Deutschland kommt, definitiv darauf bestehen, dass die Person Deutsch lernt. Das würde ich auch schon vorher im Interview klar machen, vielleicht auch in den Arbeitsvertrag mit aufnehmen, denn die Erfahrung ist ganz eindeutig, wer nicht richtig Deutsch lernt ist hier nicht richtig integrierbar. Und hm. nur wenn die Person integrierbar ist, kann auch eine Bindung an den Arbeitgeber erfolgen. Also darauf äh, sollte man wirklich achten.
0: Gibt es denn spezielle, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht kannst du es noch, noch etwas vertiefen, bürokratische Hürden oder administrative Anforderungen, mit denen sich auch der, das Unternehmen erstmal beschäftigen muss, wenn es ausländische Fachkräfte rekrutieren will?
1: Ja, ich hatte just kurz vor diesem Interview eine Stunde vorher noch ein Gespräch mit äh, einer großen IT-Organisation, die auch das Thema aufgreifen wollte, das mal testweise gemacht hat. Und da kam dann auch sofort der Hinweis, ja, wir haben das administrative Drumherum irgendwie nicht richtig A, gekannt vorher, was da zu beachten ist und B, es hat da ein bisschen Kuddelmuddel gegeben. Das ist auf jeden Fall schon gut, dass man sich damit befasst. Also einerseits abhängig vom Beruf, wie sind die Wege bei reglementierten Berufen, bei nicht reglementierten Berufen, wie kann man dafür sorgen, dass Dokumente für den deutschen Rechtsverkehr auch benutzbar sind, Mhm. rechtlich, äh, juristisch benutzbar. Und ähm, das ganze Visumsverfahren ist ein Teil, äh, derer man sich annehmen soll. Oder zumindest darüber Bescheid wissen, ob man es mhm. am Ende macht. Das hängt ein bisschen ab, wie man darauf auf die Mitarbeiter kommt. Habe ich vielleicht gleich noch einen Hinweis zu. Und ähm, für, wie so ein Prozess, es gibt jetzt halt auch eine rechtliche Neuerung in Deutschland. Ich kann hier natürlich aus rechtlichen Gründen selbst keine Rechtsberatung geben, aber ich kann darauf hinweisen, es gibt ja jetzt das, das neue Fachkräftegesetz Und dementsprechend gibt es jetzt auch eine bestimmte Möglichkeit, wie ein Arbeitgeber in Deutschland den Prozess schneller machen kann. Das ist eigentlich eine ganz gute äh, Möglichkeit, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Ansonsten ist es auf jeden Fall hilfreich, dass ein Unternehmen, das sich strategisch mit Perspektive dieses Themas annimmt, grundsätzlich darüber informiert. Also ich Macht da zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, das ist für uns wichtig, mache ich einen Workshop und danach können die Leute sich beurteilen, ist das überhaupt ein Weg, eine Quelle oder nicht. Mhm. Und ansonsten ist es so, gerade wenn man in die Auslandsrekrutierung startet, das ist auch im Gesundheitswesen nach zehn Jahren noch so, die meisten Unternehmen bedienen sich einer Agentur, über die sie die Leute bekommen, die ein Netzwerk haben. Und da ist mein, mein, mein Ratschlag, wirklich so eine Agentur genau zu prüfen und ich habe es nämlich schon erlebt, dass selbst große, auch Klinikketten, ja mit mit vielen einer zwei, zweistelligen Standortzahl, das nicht gemacht haben, sich dann auf gute Salespeople verlassen haben und am Ende sind Zehntel der versprochenen Leute gekommen und das Geld war unwiederbringlich weg, weil das Unternehmen dann auch nicht mehr überlebt hat. Also ja. da muss man einfach ähm, Diese Agentur sollte man genau screenen. Das ist eine ganz wichtige Empfehlung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Abschließend, also zum einen kann ich natürlich jedem dein Buch empfehlen, Auslandsrekrutierung. Ich habe es dir vorhin schon mal gesagt, ich fand das Buch deswegen auch vor allem gut. Es liest sich schön. Es ist kein Blabla, sondern es ist kurz prägnant. Und hinten gibt es eine Vielzahl noch von Interviews. Ich glaube, die kann man sich auch noch als Hörbuch dann anhören. Um so einen Eindruck zu bekommen, ist das denn überhaupt erstmal was für mich, wenn ich ein Unternehmen habe, Auslandsrekrutierung. Aber wenn ich jetzt weitergehen will, wie kann ich mir denn speziell für meine Branche jetzt Hilfe holen, wenn es um das Thema Auslandsrekrutierung geht?
1: Hm. Ja, Erstmal vielen Dank für dein Feedback zum Buch, das freut mich natürlich. Und ja, wenn man, wenn man tiefer einsteigen möchte, dass den Kanal Auslandsrekrutierung sich vielleicht so strategisch erschließen möchte, dann gibt es über mich auch die Möglichkeit, ich mache relativ regelmäßig ein Webinar, das kostenlos ist zum Thema Auslandsrekrutierung. Da stelle ich noch ein paar Details vor, auf die man achten sollte. Da kann man es definitiv vertiefen. Und ansonsten, also ich biete das jetzt auch an, ähm, man kann natürlich auch einen Firmenindividuellen Workshop machen. Also meistens ist es ein halber Tag erstmal zum Eintauchen. Und dann wissen eigentlich die Unternehmen meistens sehr gut, passt das für uns oder nicht. Ich kann vielleicht auch mal die, die URL dazu nennen, wenn das okay ist. Mhm.
0: Ja, ich verklinge das auch alles in ja. den uns dann.
1: Mhm. Informationen zum Webinar gibt es unter www.reperimus.de. /Webinar. Alles das sind klar. so die Vertiefungsmöglichkeiten und ich glaube, allein mit Buch und Webinar werden die meisten schon wissen, okay, kann passen oder kann nicht passen.
0: Wunderbar. Lars, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview. Ich fand es total spannend, so ein paar Aspekte noch aus der Auslandsrekrutierung auch mitzukriegen, auch wo ich mir noch gar nicht so viel Gedanken zugemacht habe. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns heute geteilt hast.
1: Ja, Bernd, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Bis bald. Prima. Bis
0: dann. Tschüss. Soweit also mein Gespräch mit Dr. Lars Holdorf. Wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen wollen, gehen Sie am besten auf seine Seite drholdorf.de In den Shownotes habe ich seine Webseite wie auch sein lesenswertes Buch verlinkt. Übrigens, Besonders hilfreich an seinem Buch fand ich die Praxisorientierung und seine klare Sprache. Er kommt da wirklich direkt auf den Punkt. Spannend sind auch die Insider-Interviews, die er mit ausländischen Fachkräften geführt hat. Da kann man einiges lernen. Teilweise sind diese Interviews im Buch abgedruckt, aber einige, die kann man auch im Bonus im Hörbuch sich anhören. Das Hörbuch bekommt man als Käufer des Buchs gratis, kann sich das entsprechend herunterladen. Die Shownotes mit allen Links, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 253. Führen mit UE. Und zum Schluss kommt natürlich noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Mark Benioff. Die richtigen Talente einzustellen, ist der wichtigste Schlüssel für Wachstum. Einstellen war und ist noch immer der wichtigste Job, den Sie haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.